0: Il est 9 h minutes. bonne nouvelle dans le monde médical, des traitements contre la maladie de Lyme s'avère efficace selon une étude qui vient d'être publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne, dans laquelle on démontre que 99% des patients qui ont reçu un diagnostic euh, positif de maladie de Lyme ont vu leurs symptômes euh, résolus euh, à la suite d'un traitement antibiotique. Alors, c'est une, c'est une maladie qui est assez pernicieuse, la maladie de Lyme, mais bien souvent, c'est dur à diagnostiquer, première des choses. Alors, euh, ben, il semble y avoir un traitement efficace. Le docteur Alex Carignan qui a conduit cette étude, il est microbiologiste, infectiologue au CIUS de l'Estrie Chus, du CHUS. Il est avec nous. Bonjour, docteur Carignan. C'est la bonjour. Comment ça se fait que c'est si difficile à diagnostiquer, première des choses, la maladie de Lyme?
1: Ça, c'est aussi un autre mythe, je vous dirais. Généralement, en fait, c'est une maladie qui est assez simple à diagnostiquer. Euh, Les tests qu'on utilise actuellement ont leurs limites, évidemment, comme on mesure les anticorps dans le sang du patient lorsqu'on teste trop rapidement. Par exemple, quand les gens ont la fameuse lésion en site, les anticorps ne sont pas apparus. C'est pour ça que c'est même recommandé lorsque les patients ont une lésion cutanée suggestive de maladie de Lyme de traiter d'emblée sans même faire de test diagnostique. Mais je vous dirais, à l'extérieur de ça... Lorsqu'on progresse plus tardivement dans les complications de la maladie, les tests vont revenir positifs. Mais généralement, en fait, ça se diagnostique quand même relativement bien.
0: Bon, la maladie de Lyme, là, c'est transmis par par une tique. Quand on se fait piquer, est-ce que ça peut arriver qu'on se fasse piquer sans s'en rendre compte?
1: Oui, je dirais que même, c'est une majorité, en fait, de, de, de gens qui vont se présenter avec une maladie de Lyme qui n'avait pas noté une morsure, une piqûre de tique lors, euh, dans les semaines précédentes. Donc, effectivement, souvent c'est très petit. Hein, en fait, puis en fait, selon le stade de la tique, parce qu'on peut se faire piquer par ce qu'on appelle une nymphe, qui est le premier un des premiers stades de la tique, c'est très, très petit. Souvent très difficile à voir.
0: Et, OK. Et, et donc, d'où peut-être l'idée, justement, de préconçue que c'est difficile de diagnostiquer. Les gens, peut-être, ne le savent même pas ce qu'ils ont au départ.
1: Oui, effectivement. Souvent, en clinique, quand hein, on voit des, des patients atteints de maladies de l'âme, effectivement, ils se présentent bon, avec des signes qui peuvent être parfois assez classiques. Mais comme ils n'avaient pas noté la, la piqûre de tic, à ce moment-là, oui. ils sont peut-être moins moins sensibilisés. Mais je dirais que ça, c'est un des éléments positifs aussi de notre étude. On voit que les gens sont de plus en plus sensibilisés parce qu'au fil de l'étude, on a noté que les gens consultent plus rapidement. C'est-à-dire que le moment entre les premiers symptômes et la première consultation a diminué au fil des années. Donc, je pense que les efforts de sensibilisation, entre autres la santé publique, fonctionnent. Les gens mmh. sont plus alertes, sont plus sensibilisés, consultent plus rapidement. Les médecins aussi débutent les traitements plus rapidement. Ce qui fait qu'au fil de l'étude, on a aussi noté une baisse des complications au fil des années.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça cause comme complication, la maladie de Lyme, justement, et que vous arrivez à contrôler maintenant, ou en fait à éliminer avec le, le traitement antibiotique?
1: Je dirais qu'il bon, y, y a plusieurs types de complications. Il y en a trois majeures. Il y a les complications neurologiques. La maladie de l'âme, lorsqu'elle se dissémine dans l'organisme, peut causer des méningites et, entre autres, une paralysie faciale. donc Un peu comme la paralysie de belle là, que notre ancien premier ministre, ouais. Jean Chrétien, avait, dont il avait souffert. Ce n'était pas à cause de la maladie de l'âme dans son cas, mais la maladie de l'âme peut causer ce type d'atteinte. On peut voir des complications cardiaques avec des arythmies cardiaques des arthrites, donc des inflammations au niveau des articulations. Ce sont, je dirais, les, les, les plus fréquentes complications. La plus fréquente était vraiment la paralysie euh, faciale.
0: Et là, ça se traite comment? Le traitement d'antibiotiques, euh, est-ce qu'il est, euh, j'allais dire, invasif? Est-ce que c'est difficile à supporter ou ça, c'est assez facile à, à avoir accès à ce traitement-là?
1: En termes d'accès, en fait, c'est très simple. C'est un antibiotique. Dans la grande majorité des cas, un antibiotique qu'on donne par voie orale, qu'on appelle la doxycycline, qui est disponible. Donc il y a certains effets secondaires, mais euh, qu'on peut obtenir partout au Québec, dans toutes les pharmacies. Donc ça, ce n'est pas, disons, ce n'est pas compliqué. Euh, Bon, donc effectivement il faut encourager les gens lorsqu'ils ont des symptômes à consulter rapidement pour qu'on puisse l'administrer, c'est un traitement qui va aller généralement de 10 à 28 jours en fonction du stade de la maladie, mais effectivement notre étude a montré que près de 99% des gens lorsqu'ils à trois mois suivant le début du traitement, il n'avait plus de signes de la maladie. Par exemple, s'il avait une paralysie faciale, elle est disparue. S'il avait une arrhythmie cardiaque, elle n'est plus présente. Donc, ce sont effectivement des hum. signes
0: qui sont très encourageants. Et, et il faut prendre ce traitement-là pendant combien de temps? On parle de 10 à 28 jours. Euh, il y a des études, en fait,
1: bon, parfois des gens qui ont des symptômes persistants, comme de la fatigue. Il y a des études qui ont démontré que prolonger le traitement pendant plusieurs semaines n'a aucun impact et va apporter des effets secondaires importants. Donc, euh, généralement, ça ne va pas au-delà de 28 jours. Dans très rares cas, on peut prolonger légèrement, mais je dirais que généralement, c'est entre 10 et 28 jours de traitement. Bon.
0: Une des raisons pour laquelle vous êtes euh, l'un des, 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 des responsables de cette étude-là, c'est qu'il y a davantage de cas dans, dans la région de l'Estrie, n'est-ce pas? Parce que il, c'est une région qui est propice à ça?
1: Oui, on parle vraiment, la majorité des cas au Québec sont concentrés en Estrie et en Montérégie. Euh, On sait que la tique est bien installée depuis plusieurs années, puis même on a commencé à voir d'autres maladies. Euh, Il y a quelques semaines, on a publié une autre étude, en fait, sur une infection transmise par la même tique, qu'on appelle la plasmose, qui a été notée principalement dans la région de Bromont-Cohanville l'été dernier. Donc, euh, je pense que malheureusement, on a peut-être été un peu réactifs face à l'arrivée de il y a quelques années, mais là, on doit être plus proactif parce qu'on le sait, le, le territoire des tiques s'étend vers le nord de plus en plus. Oui. Ils sont porteuses de, de, d'infections qui n'étaient pas présentes chez nous auparavant, donc on, on doit, euh, disons, être vigilant face à ça, ça.
0: Et qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle infection-là dont, dont euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas trop L'anaplasmose, compris le
1: nom? <rire> L'anaplasmose, en fait, c'est une bactérie qui est transmise exactement par la même tique qui transmet la maladie de Lyme avoir des symptômes qui peuvent s'apparenter, je dirais, même à la COVID. cest vrai va donner beaucoup des bon, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires. Ce sont vraiment les principaux symptômes. C'est quand même des symptômes qui sont assez distincts de la maladie de Lyme. On ne va pas avoir entre autres, de atteintes cutanée, comme on peut le voir avec la maladie de Lyme. Euh, donc, les gens qui ont eu des, des qui, qui vivent dans les régions à risque, je dirais, Accord-Esprit-Montérégie, oui. on peut en dans d'autres régions, mais il faut être vigilant. Et ça renforce le besoin à la fin d'une journée de plein air. Euh, entre autres, les gens dans le reste des États-Unis ont développé ce réflexe-là de, de, de vérifier la, pour la présence de tics Quand on va à l'extérieur, on regarde à la fin de la journée, souvent les tics vont s'installer dans les plis cutanés, donc derrière les genoux, sous les bras, derrière les oreilles. Euh, parce que lorsqu'on se fait bon, plus rapidement, on la retire, bien sûr, moins le risque d'infection est grand. Et l'autre élément important, c'est que maintenant, on peut prendre un traitement préventif avec une dose de l'antibiotique qu'on utilise pour le traitement, mais une ouais. seule dose qui peut permettre de réduire les chances de contracter la maladie de Lyme.
0: Ouais. Je vais vous poser une question. Vous allez trouver ça bien niaiseux, Dr. Carignan, vous qui êtes un scientifique et moi, euh, un animateur de radio. Euh, <rire> moi, j'ai un chien, puis on le traite pour les piqûres de tiques. Pourquoi ça n'existe ouais. pas chez les, chez les humains?
1: C'est, c'est pas <rire> niaiseux du tout. Ben En fait, euh, actuellement, bon il y a un vaccin qui est en développement. En fait, il y a une étude qui devait avoir lieu au Canada, malheureusement, qui était, euh, disons, recentrée vers les États-Unis, mais il y a un vaccin. Et bon, des, des médicaments qu'on peut donner, en fait, pour éloigner les tiques, euh, malheureusement, en fait, ça n'a pas encore, euh, disons, il n'y a pas eu de développement ouais. à ce niveau-là chez l'humain. Euh, effectivement, dans les prochaines années, ça pourrait être intéressant d'avoir ça de, dans notre arsenal pour prévenir l'infection en plus, mais euh, donc, il y a des développements, il y a de la recherche qui se fait actuellement. Chez nous, on, évidemment, comme on est une région très, très touchée, on s'intéresse beaucoup à ça en recherche aussi, donc on, on espère avoir d'autres bonnes nouvelles à annoncer dans les prochaines années.
0: Bon, En terminant, si jamais je me fais piquer par une tique, est-ce que je dois immédiatement consulter mon médecin ou si- systématiquement consulter le médecin? Mettons, je m'en ben, je rends compte que, l'après-midi. Là.
1: Je dirais que oui. Euh, il y a certaines conditions, en fait, qui doivent être réunies pour obtenir le traitement préventif. Mais je vous dirais, euh, effectivement, bon, dans, dans le doute, d'aller consulter. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Bon, Évidemment, des premiers praticiens. Mais maintenant, les pharmaciens aussi peuvent... Le traitement préventif pour la maladie de Lyme. Donc, euh, ça, ça facilite beaucoup l'accès et on espère effectivement utiliser les de cette façon-ci. C'est une belle initiative qui a été prise euh, il y a quelques années au Québec.
0: Bien, merci beaucoup docteur Carignan, pour ces, ces renseignements fort utiles et très importants parce que en plus il y a plein de gens qui vont euh, de plus en plus euh, en forêt, qui vont qui qui profitent de la nature. Alors euh, ça peut être euh, euh, les risques sont, sont sont importants donc il faut euh, il faut être au courant de tout ça. Merci docteur Carignan. Absolument,
1: mais c'est pas c'est pas une question de se priver de la nature, on veut pas faire pas peur à personne. Je pense qu'il faut être sensibilisé. Moi-même, je suis un, un maniaque de, de plein air, de ouais. forêt, de, de nature. Donc, euh, on continue nos habitudes, mais on développe peut-être des, des nouvelles habitudes pour euh, se prévenir contre l'infection.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Une au revoir. Bonne fin de journée. docteur Alex Carignan, qui est microbiologiste infectiologue au Cius de l'Estrie euh, et qui a donc participé à l'élaboration de cette étude.